0: Sejam bem-vindos. A viajante desta semana tem mais anos de mundo do que de Portugal. É uma verdadeira andarilho que a pandemia trouxe de volta às origens. Já viveu em 20 países, viajou por mais de 100, o mundo é o seu quintal, mas a Ásia é a casa da avó. Porquê? Já lá vamos. A nossa viajante gosta tanto da cadeia montanhosa dos Himalaias que a tatuou no braço esquerdo. África, nem tanto. Neste continente ia morrendo como? É o que também vamos querer saber na próxima hora. Olá, Rita Tujal, bem-vinda.
1: Olá, João. <risos> Obrigada pelo convite. Ora
0: é essa. Rita, uh, vamos começar pela tua última grande viagem. Foi à Nova Zelândia. Diz que é bom para fazer caminhadas, confirmas?
1: Ah, espetacular. Talvez hum. o melhor sítio do planeta para isso.
0: A sério? O melhor do Sim. planeta? <risos>
1: É pá, acho que sim. Hum. É, é assim um, um, uma luta difícil, não é? Ali com os Himalaias e com tantas partes do mundo, mas é espetacular para isso. Hum.
0: Por que é que é espetacular andar a pé na Nova Zelândia?
1: Olha, uh, eu acho que é uma combinação de fatores, mas o aspecto de a natureza ser muito importante para os neozelandeses hum. e estar muito bem cuidado e estar muito bem organizado tudo o que é trilhos. Mas assim, a nível nacional, está mesmo a organizar. tu tens que marcar quando é que vais estar, onde, tens um, uma infraestrutura simples, mas muito eficaz, há sempre sítios onde dormir, há sempre casas de banho pelos trilhos, é uma coisa espetacular. Hum.
0: A entrada nos parques naturais é paga, não é? Na Nova Zelândia? Ou... É paga, é sim. Paga?
1: É paga, mas não é uma exorbitância, hum. Pronto, é, é paga, também não é muito barato, uh, pagas para aí 25 euros para acampar por noite num parque natural,
2: hum.
1: um, mas é assim, é tão bem cuidado, olha, eu posso dar um exemplo, houve um dia em que eu estava num, num trilho espetacular que é o Rootburn uh, e estavam a fazer um, um tratamento de um, um processo de desinfestação, uh -huh. então... Uh, eu tinha que chegar ao sítio onde ia dormir. Então ofereceram-me uma viagem de helicóptero.
2: Pronto, ah, como assim. eu estava reservada <risos> para marcar para dormir
1: lá, hum. estás a ver, é esse nível de hum. preparação. Então o caminhar lá um, faz, faz mesmo parte da cultura da Nova Zelândia hum. e como isso é uma prioridade do Estado. Então está muito bem organizado mesmo. Tiveste
0: a oportunidade de caminhar naquelas uh, paisagens que nós vemos, por exemplo, no Senhor dos Anéis,
1: Completamente. Que foi filmado é na, na
0: Nova, em parte na Nova Zelândia.
1: É mesmo, hum. é, e eu acho que viajar por lá é mesmo é mesmo essa sensação de estar num sítio que é tão é o tão paraíso, que é assim aquele privilégio de como é que nós vivemos num planeta que é este paraíso incrível.
0: Hum, muito bem, muito bem. Portanto, recomendas uma viagem à Nova Zelândia a todos os nossos ouvintes que são amantes das caminhadas.
1: Completamente, uma ou várias, <risos> às vezes que puderem.
0: <risos> Foi a tua primeira vez na Nova Zelândia ou já tinhas ido a este Foi, país do Oceania? Olha,
1: é interessante porque hum. eu estive quase para ir viver para a Nova Zelândia quando tinha 21 anos, uhum. Queria estudar com um psicólogo que eu, que eu adoro, que adorava, que ele entretanto já faleceu, um, e depois não fui, e depois só voltei lá em 2019. Pronto, passaram assim imensos anos em que esqueci-me da Nova Zelândia e finalmente fui em 2019.
0: E procuraste esse psicólogo ou nem por isso?
1: Não, não, porque ele entretanto, entretanto faleceu, ah. já, não, já não havia hipótese. Já não
0: se proporcionou, muito bem. Não. Olha, andar a pé é uma coisa que tu gostas imenso. Um, fizeste 1500 km de caminhada nos, nos Himalaias foi tudo de uma vez ou das várias vezes que foste a esta cordilheira na Ásia? Ah,
1: não, é assim, se eu fosse hum. contar os quilómetros que eu já caminhei lá em hum. todas as vezes, é, é muito mais do que isso mas... Supera
0: os 1500?
1: Ah, mas imenso, hum. é assim, eu 1500 caminhei só num ano foi em 2016, foi uns meses para viver para o Nepal e, e fui fazer uma caminhada que eu queria muito fazer, que era ir ao Combo Valley e caminhar até ao Campaso do Everest, mas eu queria especificamente começar em Jiri que é uma coisa que a maior parte das pessoas não faz porque voa até Lucla e começa num sítio que já é mais próximo hum. mas eu queria fazer a expedição uh, original que foi feita pelo Hillary quando ele foi mesmo subir isso o é Everest do lado, pela primeira vez Isso
0: é do lado nepalês ou tibetano? Isso, isso é
1: do, na, do lado do nepalês, uhum. eu também já fui ao Campaz do Everest do lado uh, tibetano hum. uh, em 2004 e depois voltei lá, um, voltei lá uh, para aí há 5 anos mas esta caminhada longa foi do lado do Nepal e eu tornei a caminhada o mais longo possível. Comecei o mais distante possível, uhum. dei a volta toda a pé, depois fui acabar outra vez num sítio super distante, descansei uns dias e fui caminhar uh, para o Anapurna, que era um circuito que eu tinha feito em 2006 uhum. e quis voltar lá.
0: Olha, então, 1500 tudo... km nos Himalaias, isto é empreitada para quantos... Para quantos meses, Rita? Olha, isto
1: foi, isto foram dois meses, dois, dois meses e uma semana, hum. uh, e, e a verdade é que eu cheguei ao fim e tive quase para continuar, só não continuei porque era a altura das chuvas e eu não gosto de caminhar no Nepal na altura da chuva. E isso mas... pelas
0: minhas contas dá para é uma média de 20 e tal quilómetros por dia, é?
1: É, é isso. É em isso, regime é de alta
0: sim. montanha é, já é um grande esforço ou não?
1: É um grande esforço, mas ao mesmo tempo um, para quem se, se habitua, lá está eu não comecei logo num sítio muito alto, não é? uhum. eu comecei num sítio mais baixo, fui subindo, descendo, subindo. Quem conhece o Vale o combo vale sabe que o início do vale é completamente sobe, 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 desce, desce, desce. Então, fazendo isso muito tempo, o corpo também se vai habituando de uma uhum. forma mais fácil do que quando começamos logo em, em maior altitude. Uhum. Uh, e depois é assim, o que acontece é que quando subimos muito em altitude, depois quando descemos tudo fica fácil, não é? Eu quando cheguei aos Anapurnas, aquele, uh, aquele trilho parecia-me super fácil, como vinha de um sítio mais alto. Portanto, o esforço também é relativo.
0: Olha, isso tu fizeste sozinha, acompanhada, como é que foi?
1: Fiz sozinha, sim, fui, fui por mim, não tinha guia, não tinha uh, carregador de mochila, fui, fui só eu. Corajosa! <risos> é sim, por um lado sim, mas também, uh, também tem a ver com, eu também conheço-me a mim própria e sei que eu em montanha tenho, tenho bastante orientação, uhum. portanto não... Não ia assim com medo de me perder, nem nada disso, porque sei que a montanha é um sítio onde eu estou bastante em casa e, e as minhas uh, mochilas costumam ser muito leves, então eu não tenho aquele problema de sentir que não ia conseguir fazer aquilo. Hum. Quer dizer, houve assim aquela fase no início em que eu olhei para as montanhas e percebi uhum. que não ia não ia sair dali durante meses, em que entrou assim aquele nervoso de, ai caramba, que missão! Uh, mas depois isso foi passando, ao segundo dia já estava, pronto, eu podia ficar aqui e viver, <risos> isto é maravilhoso.
0: Muito bem, já percebemos que tens um grande amor pelos Himalaias, tanto que até os tatuaste, os tatuaste no teu braço esquerdo. Olha, como é que era como é que foi essa empreitada de 1500 km? Como é que te ias abastecendo? Como é que vives o teu dia-a-dia? -dia? Aquelas coisas mais logísticas, onde é que dormias, enfim... Sim.
1: Então, olha, é assim, uh, o Nepal é dos sítios mais confortáveis para fazer caminhadas por isso, uh, uhum. enquanto que a Nova Zelândia eu destaco porque realmente é um encontro com a natureza, uma coisa brutalíssima, uhum. o Nepal tem o outro lado que é, uh, é também a natureza pela montanha, mas é o conforto que é caminhar, porquê? Porque uh, nestes trilhos no Nepal, eles têm os sítios que eles chamam as tea houses, onde tu podes ficar a dormir, onde te preparam refeições maravilhosas, uh, então o conforto logístico é, é imbatível. Não há um mercado, Nepal. não
0: é? Vibrante não. e que funciona... <risos> É, para, para, quem, para quem vem de todo o mundo, não é? Rita, vamos avançar na nossa conversa, dizia no, 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 na introdução de, de, do programa desta semana, que tu já viveste em 20 países, já viajaste uh, por mais de 20, por mais de 100 aliás. Um, co como é que começa a tua carreira como viajante? Um...
1: Ok, um... <risos> então a minha carreira como viajante.
0: Carreira entre Olha... não é? O teu percurso, <risos> sim, teu percurso como viajante.
1: Sim, mas carreira parece-me ótima, eu costumo mesmo pensar que sou professional traveler.
0: É quase, é quase.
1: É, é mesmo isso. Então, olha, começa assim, eu desde muito pequenina que sabia que queria viajar. Uhum. Não sabia exatamente o que é que isso era, não é? Porque eu desde os três anos que me lembro de dizer que queria ser viajante. Ah. Mas, depois, estive ali à adolescência a esperar, basicamente a esperar para ter idade para começar a viajar e já tinha alguma experiência também de viajar com, com a minha família para uhum. viagens mais pequenas uhum. mas já tinha alguma experiência de viajar com eles e depois comecei a fazer interrails
2: uhum.
1: pronto, e fiz 10
2: <risos> e depois
1: de fazer 10 interrails finalmente já estava também a acabar um, estava a acabar o curso uhum. uh, e tinha, tinha estado o tempo todo da faculdade a juntar dinheiro para ir para a Austrália, porque era o meu sonho, já tinha o Lonely Planet, já tinha ali o mapa todo estudado, mas entretanto um querido professor da faculdade que era que era o meu orientador de estágio uhum. enviou um artigo que eu tinha escrito para um congresso no Brasil, um congresso uhum. em Porto Alegre e eu lembro-me estar em casa e pensar, ok, eu vou para o Brasil este, tipo, este continente todo brutal por explorar uhum. eu não vou só ali voltar para casa uhum. então pensei, ok, vou usar o dinheiro todo da Austrália e vou explorar isto tudo, vou para a Patagónia, vou fazer estas coisas todas. E foste. Então, e fui okay. foi, foi Olha, literalmente Lembras-te,
0: ainda te lembras sobre o que é que era esse artigo científico?
1: Lembro-me, lembro-me completamente, sobre? sim. Era sobre um, a terapia narrativa e usarmos documentos escritos no processo hum. terapêutico com, com clientes. Ah, porque tu é, uh,
0: estudaste psicologia.
1: Estudei psicologia e, hum. curiosamente, é uma coisa que eu ainda faço na minha prática hoje em dia.
0: Muito bem. <risos> Olha, então aí foste tu à boleia dessa, dessa desse teu artigo científico para a América Latina. Quanto tempo... Por lá andaste e a viajar e a fazer o quê?
1: Olha... Uh, Foste foi, à Patagónia? Fui à Patagónia, que, que era ser, assim, não é? a minha Ninguém. prioridade.
0: Hum.
1: E hoje em dia sinto-me assim super sortuda porque eu viajei na Patagónia antes do turismo chegar à Patagónia. Então, então ainda não era aquilo como é hoje em dia, que as coisas têm que ser todas organizadas e com os guias locais e tudo isso. Uhum. Um, era uma Patagónia muito livre, em que as pessoas eram incrivelmente abertas e nos levavam para todo o lado. Pronto, e tive, acho que tive uma sorte incrível. Uhum. Mas, depois, mas parece não, não que foi assim há,
0: há muito tempo, mas não foi? Isso foi, 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 foi em que ano? Isto
1: foi em 2001. Hum. Uh, pronto nessa, em duas décadas Tudo até, mudou. sim mudou muito não é eu estou a falar de uma altura em que não tínhamos smartphones não não é? não havia booking.com essas coisas todas <risos> é, é uma altura das viagens analógicas hum. mesmo muito uh, bem então fo, aí foste
0: para a América Latina durante fui. quanto tempo andaste na Estive América lá, do Sul
1: olha eu estive lá um ano, eu, eu pensei que ia viajar três meses, uhum. mas de repente aquilo foi tudo tão espetacular que eu uh, acabaram os três meses e eu, pá, eu não quero fazer mais nada se não ficar aqui. Então continuei <risos> e continuei, uh, sim, foi, foi um ano, foi um ano inteiro na América do Sul.
0: Uma experiência fantástica, não é? Foi aí que foi. percebeste isto tem que ser a minha vida.
1: É assim, eu já, eu já sabia antes, uhum. mas ali foi, não é? Porque entretanto já tinha corrido a Europa toda, já tinha feito algumas explorações que eu já sabia que amava viajar. Mas na América do Sul foi tipo a concretização. É, já, eu nasci para isto, não há nada que eu goste tanto como viajar.
0: Uhum. Olha, e depois daí uh, seguiste para onde?
1: Uh, olha... Nem regressaste de... a Portugal,
0: ou, ou voltaste para Portugal. Eu regressei, regressei
1: hum. a Portugal, mas foi uma, foi uma passagem curta por Portugal, um, quase só a preparar os próximos passos que foram ir viver para a Islândia, foi, foi o meu próximo
0: passo. <risos> viver para a Islândia, fazer o quê, Rita?
1: Um, olha, eu nessa altura fui... Um, o meu objetivo era ir para a Islândia uhum. a prioridade era, vou viver para a Islândia uhum. uh, e, e tive a ver de que formas é que eu podia ir, o que é que eu podia fazer e encontrei um projeto muito giro de um, que era trabalhar na prevenção eu também estava na altura com a psicologia com uhum. a dúvida se queria fazer terapia ou se queria trabalhar com prevenção então encontrei um projeto que era para usar a arte na prevenção do abuso de, de drogas e, e da toxicodependência uhum. e fui para o norte da Islândia, norte norte, mesmo norte, norte, um, trabalhar nisso, que foi espetacular.
0: Onde é sempre noite?
1: Onde é sempre noite, eu fui, eu fui mesmo em janeiro e <risos> era sempre noite, era impressionante, sol e hum. mais ou menos ao meio-dia, tipo às 11h30, das 11h30 ao meio-dia 15 havia assim uma noite menos escura.
0: Uma noite menos escura? Que
1: <risos> <Era. risos> não durava Olha. quase nada, ah. mas era espetacular.
0: Viste a auroras boreais? <risos>
1: Vi imensas,
0: É Sim. espetacular, não é?
1: É espetacular, é uma coisa mesmo de, de olharmos para a magia que é este planeta, que é viver aqui, quer dizer, aquilo é tão absurdo uhum. pela beleza que traz que é uma coisa de ficar sem palavras
0: mesmo. Uhum. Tu já viveste, como eu dizia na introdução, em 20 países, um, maioritariamente vives nesses países... Uh... Um, a desempenhar a tua profissão, que é uh, psicóloga, certo?
1: Sim.
0: Qual foi o país assim mais uh, exótico em que viveste e qual foi o trabalho mais, uh, enfim, mais inusitado que tiveste ao longo destes últimos 20 e tal anos? Rita.
1: Olha, hum, exótico... Hum... Deixa ver, eu acho que talvez exótico, hum. porque exótico pode ser muitas coisas, não é? Verdade. Eu posso ir buscar um sítio assim muito mais tropical, sei lá, quando vivi em Cabo Verde, foi bastante exótico, hum. mas o que me vem à cabeça é a mesma altura em que vivi na China. Porque eu vivi lá em 2004, em que a China não tem nada a ver com a China de hoje em dia, que é uma experiência digital ou exótica, se quiser. <risos> <risos> um, mas em 2004, a China era um sítio, eu vivi no sul da China, eu hum. comecei a viver em Kunming, que é muito perto do Vietnã, em que era uma experiência realmente exótica, porque eu tive, para conseguir fazer dar algum sentido aos meus dias lá, eu tive que esquecer tudo o que conhecia. Como assim? Nada, nada, por exemplo, o, os pequenos almoços lá pareciamos jantares. Não é? Nós, eu sentava me para tomar um pequeno almoço com os meus amigos lá e era tipo sopa de noodles picante. E eu pronto, para aceitar toda aquela realidade e uh -huh. desfrutar, eu uh -huh. não podia estar a ver aquilo com os olhos de, da vida que eu conhecia. Uh -huh. não é? era Vi, okay.
0: Viveste quanto tempo na China?
1: Eu vivi seis meses. Seis na meses China.
0: engordaste? Sim.
1: Não, não engordar, Olha, curioso. Ao contrário,
0: <risos> Emagreceste, foi? Uh, sim, emagreci. Então não, não, estavas aquela... a, não estavas, não estavas uh, a comer muitos noodles de manhã, Rita. Mas se calhar não é o suficiente. <risos> Muito bom. E aprendeste manaria, não foi?
1: E aprendi mandarim também, mas olha, houve uma coisa curiosa que foi, diz. eu estava a viver em Kunming, que é mesmo no sul, uhum. então eu aprendi a falar e estava muito contente porque já conseguia ter a minha vida do dia-a-dia, -dia, já conseguia ir ao mercado fazer as compras, já conseguia comprar bilhetes de comboio, essas coisas todas.
0: Ah, boa, depois... eras autónoma no que ao mandarim diz respeito, é isso? Sim, hum.
1: nunca fui muito, nunca falei mandarim fluentemente, mas hum. já conseguia desenrascar-me perfeitamente. Boa. Só que depois fui para outra zona da China e percebi que eu afinal tinha a aprendido um dialeto <risos>
0: Então eu falava
1: como, como uma minoria
0: com sotaque, portu, com sotaque português Olha, o, que na, assim, o que para assim, eles deve exatamente. ser mais divertido, não é?
1: Mas foi tão curioso que eu estava toda contente sabe? já ah. conseguia completamente ah. desenrascar. Mas tiveste assim, sítio. Sítio.
0: Tiveste assim algum, algum momento de Lost in Translation na China?
1: Ai, tive muitos. Então vá,
0: partilha um connosco.
1: <risos> é pá, continuo a ter sempre que lá vou. Hum. Um... Pá, qual é que eu vou partilhar? Sei lá, há tanta coisa na China que… mas esta sensação claramente de mudar… eu depois fui viver para Chengdu hum? e cheguei a Chengdu, lá estava eu a tentar tratar, negociar coisas com a pessoa com quem eu estava a arrendar a casa e tudo isso hum? e eu a usar o meu <risos> o sotaque de Kunming, que não é um sotaque, <risos> é um dialeto, é mesmo outra língua… Um... Não é outra língua, mas é, é outra forma e ah. a pessoa não entende nada. Então, lá estava eu a, a explicar qualquer coisa, eu já não me lembro exatamente o que eu queria, mas tinha a ver com, com a luz que entrava na sala e não hum. sei o quê. E o senhor percebeu uma coisa tão diferente que chegou lá, no, no dia a seguir, chegou lá com uns sacos, com, com uns quilos de carne, cortado aos <risos> pedaços e tu não estás bem a ver, é que eu sou, eu sou vegan
0: <risos> Portanto, tu traz de qualquer coisa como esta sala tem muita luz e ele no dia a seguir trouxe de quilos de carne, Exatamente. mais ou menos e eu nunca vou perceber o que é que aconteceu
2: <risos> Pronto Muito
0: bem, olha Rita, estamos a chegar ao final da primeira parte, abrimos o álbum de viagem Rita Tujal, das viagens todas que já realizaste, e já foram muitas, guardas em casa, assim, algum objeto que seja especial e pelo qual nutras um grande carinho?
1: Olha, é assim, eu não, eu não sou de guardar muitas coisas, hum? mas eu tenho um objeto que eu guardo sempre e que, aliás, viaja comigo para muitos outros sítios, hum. que é... Um, eu em 2013, 2013 e 14 vivi numa comunidade no norte da Escócia, que é uma comunidade que é muito especial para mim, que se chama Findorn, e quando eu estive lá ofereceram-me um colar que tem uma pedra de Findorn. Então eu guardo sempre esse colar comigo... E até quando estou num sítio a viajar em que eu sei que vou ter que fazer alguma coisa difícil ou que vou estar numa situação de risco ou assim alguma coisa exigente, eu uso sempre esse colar porque é, para mim é, é tipo, é o meu objeto de poder.
0: Muito bem. Tinhas esse colar quando estavas na Etiópia?
1: Não tinha, não, tinhas. não foi.
0: Quando chegaste à Etiópia, o que é que aconteceu neste país africano? Estiveste quase para morrer, não foi?
1: É verdade. Um, eu também gosto sempre de lembrar que também aconteceram muitas outras coisas e que é um país lindo, hum. uh, com, com muitas coisas maravilhosas a explorar. Mas também é verdade que me aconteceu lá algo que, que foi a coisa mais trágica, vá lá, que me aconteceu a viajar, que foi quando estava no, no norte da Etiópia, no, numa terra chamada Aksum, uh, tentaram-me estrangular, assim, do Como nada. Como assim? Hum, foi foi mesmo isso olha eu ia eu saí do meu da minha guest house para caminhar até a estação de autocarros e pá, houve uma pessoa que saltou em cima tipo saltou assim por trás de mim pelas costas e hum. começou -me a me estrangular pronto e tu já estás ah, a perceber porquê olha eu não eu vou, o que eu consigo, pronto, dar, eu tento sempre dar um entendimento às situações pelas quais passo, não é? E se ele me quisesse assaltar, ele podia me ter assaltado, se ele, quisesse, ele podia ter feito qualquer objetivo que eu consiga imaginar que ele tivesse, ele poderia tê-lo feito e não fez. Então eu sinto que, embora eu não consiga entender, e ele estava bastante alcoolizado, porque eu conseguia cheirar, uh, haver algum instinto de, de, de matar? eu sinto que o objetivo era matar-me, não consigo explicar porquê.
0: Hum. E alguém te socorreu nessa altura?
1: Olha, mais ou menos, foi assim um momento de, de encontrar a forma como eu me podia socorrer a mim própria e salvar-me mesmo, perceber que também tenho alguma força e que também conseguia lutar... Uh, e não me deixar matar, uhum. uh, mas o curioso é que primeiro apareceram três pessoas que não fizeram nada, ficaram a observar o que se passava, que oh. também foi uma situação curiosa. E eu aí senti mesmo, ok, então, <risos> não tenho safa. Mas eu também acho que essas situações às vezes trazem-nos mesmo a um, um ponto tão limite, que também encontramos novas partes de nós próprios, uhum. e eu senti mesmo uma força tão grande pela vida, que realmente consegui, consegui continuar a salvar-me e depois chegou uma pessoa que se aproximou e quando se aproximou o, a pessoa que me estava a atacar foi-se embora.
0: E lá te libertaste. Foi um grande susto. Como é que se ultrapassa uma experiência dessas, Rita? Tu oh, que és psicóloga. Sim. Hoje consegues racionalizar a coisa, já ultrapassaste... Um...
1: Sim, exato, consigo perfeitamente e é assim, e também consigo uh, ver a coisa numa perspectiva que é, eu, eu estou há quase três décadas a viajar e tenho uhum. esta história de grande violência para contar, esta, uma, não é? em muito tempo de viagem, então uh, de, não, isto não me fez de nenhuma uhum. forma pensar que viajar é super perigoso e não vou voltar a viajar Não,
0: não é te mudou enquanto pessoa nem enquanto viajante?
1: É assim, mudou-me, mas não desta forma radical de nunca mais vou viajar. Então, ah. a forma como mudou, e eu, eu acho que ela é interessante, é que, de alguma forma, eu também viajava sempre com, com umas lentes um pouco cor-de-rosa. Então? <risos> a minha forma de ver o mundo é que eu nunca tinha, não, não, até esse momento, eu não tinha percebido que havia perigo. Mesmo. Ah. Uh, digo isto com, 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 toda, com toda a humildade, que mesmo não tinha percebido.
0: Eras muito naif, muito ingênua.
1: Sim, e também tive a sorte que realmente nunca tinha acontecido realmente alguma coisa que me fizesse ver. Quer dizer, já tinha acontecido uma coisa ou outra, mas eu continuei a ver o, sempre o, o mundo com os óculos muito cor-de-rosa. Hum. E naquele momento percebi, ok, não é, não é para ir para nenhum extremo, porque eu vou continuar a viajar. Aliás, eu na altura tinha mais cinco semanas para viajar na Etiópia, hum. continuei na Etiópia.
0: Continuaste isso não afetou o teu, a tua viagem?
1: Olha, afetou, mas eu acho que afetou de formas positivas hum. que foi... Uh, eu, eu viajo quase sempre sozinha e nessa viagem na Etiópia percebi um, um aspecto de viajar com outras pessoas que eu nunca tinha percebido que é o aspecto da segurança e foi interessante ter essa experiência pronto então acabei por viajar mais com outras pessoas uh, que conheci durante a viagem uh, e isso foi interessante e depois o que eu fiz foi quando voltei a Portugal Uh, e também por, por sugestão de, de uma amiga minha uhum. que, que estava a viajar comigo numa altura disse-me, olha, tu o que podias fazer era ir treinar Krav Maga que é uma técnica de, uh, pronto, é uma arte marcial, uma arte e, marcial. Que, sim, e que trabalha muito a parte da defesa pessoal uhum. e pronto, que é uma coisa que eu faço e que quando eu viajo sinto-me muito mais segura por saber que eu faço então afetou-me, mas não para eu deixar de viajar, ah. mas sim para eu viajar com mais consciência de que também há risco.
0: Muito bem, muito bem. Olha, quando falávamos antes de gravar o programa, dizias que o mundo é a tua casa, tu tens vivido por aí nos últimos 25 anos, e que a Ásia é a casa da avó. <risos> <risos> o que é que isto quer dizer? <risos>
1: Olha, isto também <risos> quer dizer que é, assim como a casa da avó, não é, hum. que há sempre um conforto.
0: Hum. Sim. A casa da avó é assim uma coisa acolhedora, não é? E a Ásia é exatamente o contrário. Quer dizer, não é o contrário, mas é caótica, brilhante...
2: Depende. Depende. Depende,
0: <risos>
1: depende. Eu acho que a Ásia, tem, a Ásia tem, tem, tem muitos extremos, não é? Tem a Ásia muito barulhenta, sem dúvida, mas também uhum. tem aquela Ásia em que a harmonia está tão em todo o lado que uma pessoa mesmo que chegasse ali mal disposta só podia ficar em paz.
2: Uhum.
1: Um, mas para mim é toda a Ásia que é a casa da avó, não, não é só, uh, não é, tanto é estar no caos uh, aquela, aquela mistura de, de cheiros e de sons e, e tudo que encontras na Índia, uhum. como é estar... Uh, Uh, num sítio, nas montanhas no Japão, tudo isso é a casa da avó para mim, porque é, eu sinto-me tão em casa, sinto-me tão acolhida, tão bem recebida, não é? Com aquele, aquele, aquela aceitação incondicional da avó. Hum, hum.
0: <risos> é mesmo, mesmo, mesmo no meio do caos do trânsito de Nova Delhi, por exemplo... <risos>
1: Olha, eu também tenho uma forma de navegar a oh. Índia que hoje em dia tento sempre não ficar em, não ficar em, em Delhi é. Pronto, Normalmente chego e vou logo para outro sítio Mas sitio. quem
0: diz Delhi diz outra cidade qualquer indiana, não é? Que é sempre... Sim. são cidades avassaladoras Ou uma cidade chinesa ou uma japonesa, há muita gente, não é?
1: Sim, mas é, é curioso eu, de, de Abstrares cidades, disso tu, tudo Abstrau-me disso tudo, porque é aquela coisa, é como, como o caos em Delhi, é hum. tão incrível, eu acho que nós nu nunca vamos conseguir perceber isso enquanto europeus, mas aquele caos tem uma certa ordem. Aquele caos funciona. Um, um dia que Delhi seja como a organização de Tóquio, as coisas não vão funcionar. As pessoas
0: <risos> vão estar muito desorientadas. Portanto, eles, eles já sabem orientar-se, eles, os indianos, já sabem orientar-se no meio daquele caos, não é?
1: Completamente. E é um bocado, para mim a experiência de estar em Delhi é, se eu for tentar fazer as coisas de forma muito organizada, seguir um plano... Uh, aquilo vai encalhar em tudo quanto é sítio hum. mas se eu deixar fluir se eu for e saber que a coisa vai acontecer de alguma maneira, a coisa realmente acontece
0: Muito bem É isso que te ensina o budismo? Filosofia uh, que, tu, que tu estudas desde, desde os anos 90? Rita Tujal.
1: Sim, é, é uma das coisas que o budismo me ensina realmente, é um, não estar ali demasiado a pôr a minha história, o meu plano, a forma como as coisas têm que acontecer, uhum. mas deixar fluir e ter uma confiança muito maior um, em algo que vai animando isto tudo, todos os dias, todos os encontros, tudo.
0: Muito bem. Olha, tens vivido em muitos sítios, se tivesses que escolher um país para viver, qual é que seria?
1: <risos> Ai, João. Para ficar, para, para sempre ou, olha, isso,
0: ou, ou para sempre para ti não existe na tua vida
1: <risos> Olha, eu Assim, escolher um sítio hum. Para sempre é uma coisa que Me deixa mesmo Angustiada. desconfortada, desconfortada. Mas se eu tivesse que escolher Eu estou mesmo, olha, estou aqui a olhar para o um mapa Se eu tivesse que escolher é, Para mim, eu escolhia hum. Os Açores
0: Uh, e os Açores porquê?
1: Sim, porque eu, eu amo os Açores, é assim, um, hum. e é, é um amor para a vida, não é uma paixão de brown, para mim os Açores hum. é um amor para a vida, hum. e depois tem uma coisa muito curiosa que é, tu dos Açores tens acesso ao mundo inteiro, hum, através de barcos à vela, que é uma coisa que também me um cativa é imenso,
2: ah, porque tu boa. podes
1: literalmente chegar a qualquer lado. Pronto, é de uma forma diferente uhum. do que nós estamos mais habituados. Mas se eu tivesse que escolher, era esse, era esse ponto. Mas eu uh, desejo não ter que escolher um sítio para o resto da vida.
0: Queres continuar nesse registro de uh, ir vivendo por aí? É isso, Rita?
1: Claramente. Muito claramente. <risos> muito
0: bem, muito bem. Olha, um, falávamos há pouco uh, de... Uh, olha, interessante, perdi-me aqui na minha Entendi. página. Ah, não, desculpa. Hum, Disseste-me há uns dias que hum, hum, foste celebrar os teus 40 anos no Egito E sentiste que tinhas que ir celebrar os 40 anos no Egito. Porquê, Rita Tujal?
1: <risos> Olha, hum, eu tenho esta característica com os sítios Que é, hum. normalmente, antes de ir para um sítio Eu... Uh, Fico, parece que estou possessa <risos> pelo Egito. Como, <sentido>. assim? <risos> Olha, como é assim? Foste possuída aparecer? pelo
0: Egito, é isso?
1: <risos> Foi claramente isso, porque eu... Foste, não foste daquela... contagiada
0: pelo espírito de Tancamon.
1: Eu acho que foi um bocado
0: isso. <risos> então, <risos> ou,
1: ou talvez pela deusa Isis, não sei, houve, houve uhum. qualquer coisa naquelas semanas antes do meu aniversário, uhum. que eu comece, só eu só conseguia pensar no Egito. apareciam me imagens, nos sonhos eu via as pirâmides. Eu estava sempre a pensar no Egito e foi assim muito repentino, não é? Eu não era daquelas pessoas que sonhava ir ao Egito. Um, e pronto, marquei o voo, confiei que ia ser uh, o, o que tinha que ser hum. e foi lindo, foi, foi um destino, dos, talvez dos destinos mais surpreendentes da minha vida, porque eu nunca tinha pensado muito no Egito.
0: Surpreendente então, em que medida?
1: Olha, surpreendente um, no, na forma como me trouxe tanto e, e como era um destino que eu se calhar tinha descartado como não vou gostar disto porque é muito turístico. Hum. E depois cheguei e não foi nada dessa a experiência que eu tive. Consegui facilmente encontrar-me em, em circuitos que não eram os circuitos mais, uh, mais turísticos, uhum. depois a forma como me tocou tanto uh, a presença daquela civilização tão antiga e o, o respeito e a forma como os deuses ali são celebrados, uhum. a luz... O Nilo, quer dizer, eu tinha completamente um, ignorado o, o poder, o efeito que o Nilo ia ter em mim e foi uma coisa linda, foi absolutamente impressionante.
0: Muito bem, já disseste que costumas viajar sozinha, como é que fazes para arranjar alojamento, fazes couchsurfing, andas à boleia?
1: <risos> Olha, um bocadinho hum. disso tudo. Tudo, hum. <risos> Um, eu, eu digo uma coisa, eu achei muita piada quando apareceu o Couchsurfing, uh -huh. um, porque eu, quando ouvi aquilo, lembro-me de dizer a um amigo, ah, mas eu já faço isso, mas isso antes não existia. <risos> <risos> então eu sempre tive muito isso de um, ir contactar a, a alguém que era amigo de alguém, ou alguém com quem eu já tinha algum tipo de connection uh -huh. através de alguma outra pessoa. Uhum. -huh. Um, que era o Couchsurfing sem haver a app, não é? Sem haver o sem haver um intermediário digital uh, então faço muito Couchsurfing às vezes eu não gosto muito de hotéis então às vezes quando, quando a única opção num sítio é um hotel, eu até não vou e tento encontrar uma outra, uma outra opção, nem que seja conhecer alguém, explicar a situação e dizer olha, eu gosto muito mais de ficar em casa de pessoas e posso te pagar isto, mas prefiro, porque é uma experiência tão diferente.
0: Pedir, uh, pedir, pedir mesmo, uh, assumir que precisas de ajuda e pedir na rua, uh, já fizeste isso?
1: Não, eu estou a dizer no sentido de conhecer alguém, explicar uh -huh. a situação e perguntar, olha, por acaso na tua família vocês têm algum quarto extra, eu, eu ah. pago o quarto e prefiro ter essa experiência do que a experiência de ir para um hotel.
0: Uh -huh. E no é, normalmente eu... a abertura existe ou, Sim, ou não? Sim,
1: completamente. Existe. Completamente, sim. Pronto, o que é que acontece às vezes? É que depois as pessoas não querem dinheiro, então eu também desenvolvi a prática de ver onde é que eu posso deixar o dinheiro escondido.
0: <risos> Deixas dinheiro escondido? <risos> oh, tipo, deixo dinheiro se calhar
1: sentar tão à vista, não é? Em vez de deixar, tipo, olha, de, deixa aqui em cima desta mesa, hum. deixar num sítio em que, um, porquê? Porque eu, em algumas culturas o receber dinheiro por, um, por alguma coisa que se ofereceu uhum. um, é ofensivo, é, não é? É ofensivo, sim. E, e, e eu às vezes quero mesmo deixar o dinheiro, hum. mas sem ser ofensiva, percebes? Então encontrei uma forma de deixar, um, ou, ou sei lá, olha... Como, por exemplo,
0: como se, dando a ideia de que te esqueceste ali de meia dúzia de notas, é isso?
1: Exato, ou sei lá, já deixa numa caixa uh, assim daquelas caixas de lata muito antigas, de umas bolachas, porque uhum. uh, se calhar a pessoa quando encontrasse já nem ia saber que tinha sido eu, mas a pessoa ia encontrar na mesma.
0: Ah, ok. E já recebeste alguma mensagem de agradecimento?
1: <risos> já, já, já já recebi, é sempre muito gira. Mas deixa-me só explicar também porque eu desenvolvi tanto esta técnica uhum. que é, eu viajei na Birmânia, uh, numa altura em que a Birmânia, uh, foi, foi mesmo no ano em que a Birmânia abriu os vistos para turismo, uhum. Então eu era muitas vezes a primeira turista, a primeira estrangeira a chegar... Um aos sítios hum. e as pessoas lá o que eu comecei a fazer é as pessoas ofereciam-me onde dormir e eu oferecia um presente e depois a pessoa oferecia-me um presente maior a depois, é, é, mas a sério eu vim da, eu vim da Birmania com seda pérolas jade
0: pronto e
1: depois é que eu percebi que na Birmania havia este costume que se alguém dá um presente eles realmente a cultura deles eles tinham que oferecer algo mais valioso e, então, eu percebi que, então, se calhar o que eu tinha que fazer era deixar de me escondido. Pronto, porque as pessoas iam receber na mesma, mas não iam ter que ir comprar as pérolas uhum. Pronto, uhum. então foi aí que eu desenvolvi essa técnica.
0: Muito bem. Olha, Rita, estamos aqui a caminhar para o final do, do nosso programa. Vamos fazer o habitual check-out? Ok. Vamos embora. Vou pedir-te para completares as seguintes frases. Vou pedir-te que sejas breve. Na minha mala vai sempre...
1: Muito pouco. Muito pouco. <risos> Viajas
0: que leve?
1: Sim, as minhas mochilas são muito minimalistas, hum. no máximo 8 kg então eu levo muito pouco mesmo.
0: Muito bem. A viagem com mais peripécias?
1: Olha, isso foi sem dúvida, uma, é sim, é difícil escolher porque como eu falo, é? um né? ano, sim, é, todas as viagens têm peripécias, mas talvez uma que condensou muitas peripécias foi uma viagem que eu fiz à Groenlândia uhum. com um grupo de amigos com quem eu vivia na, na Islândia, É pá, e tudo correu mal, tudo, desde tínhamos uma pessoa para, para nos ajudar, a limpar as casas de banho, que na verdade eram dois baldes, a pessoa estava sempre com os copos e nunca ia limpar nada, <risos>
2: depois fomos, fomos,
1: <risos> fomos acampar num sítio, pronto, é? na, na Groenlândia ah. que é tudo muito frio, as tendas, faltavam partes da tenda. Ah. Uh, depois tinha e que...
0: dormiste ao relento na Groenlândia
1: é assim, não dormimos ao relento Mas, mas com a tenda toda a mas, torta e, e, e entrava muito ar, não é? Ah. Porque não conseguíamos que a tenda tapasse tudo. Hum. Depois levámos dois cães connosco para serem a nossa estratégia para nos ajudar se aparecesse um urso polar. Hum. Os cães Basaram logo, assim que nós chegámos ao <risos> sítio, eles desapareceram. Depois tínhamos daqueles. Uh, aquela coisa que atiras, parece assim um foguete para, para indicares o, o sítio onde estás, para o caso de estás perdido na Sim. neve. As instruções daquilo estavam em russo. <risos> e ninguém sabia ler russo. Olha, correu tudo muito mal. Tínhamos que ir tomar duche a uma aldeia hum. em que tínhamos que ficar numa fila que ficavas tipo 5 horas na fila para o duche. Saber? <risos> então foi tudo. Foi tudo assim... A não repetir.
0: Um... A não repetir, não é? Assim,
1: né? foi, um, foi, um, foi um desastre engraçado. É. Engraçado. Não? Foi uma viagem muito gira, <risos> muito mas cheio de peripécias.
0: Olha, o carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi, Rita?
1: Uh, olha, é um empate entre o Paquistão e a Birmania. Uhum. Uh, o Paquistão eu tentei em cinco países diferentes e nunca conseguia, só consegui a sexta vez, e a Birmania eu estive três anos a tentar, já estava quase a conseguir negociar um visto de meditação, em que uhum. eu ia meditar num templo e depois podia ficar a viajar, e depois em 2006 finalmente a Birmania abriu ao turismo e eu, eu consegui dos primeiros vistos uh, para ir nesse ano.
0: Muito bem, e chegaste a ir ao Paquistão também?
1: também 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 consegui, é fácil mas, viajar no Paquistão olha eu achei sendo mulher
0: tem que se fazer sempre uh... esta esta pergunta né
1: Olha, é interessante, achei muito mais fácil e, e fui muitíssimo bem recebida, uh, talvez em 97% uh, do meu tempo lá, uhum. depois tive umas experiências que realmente foram, foram difíceis por ser mulher, uh, num sítio atiraram pedras para eu andar na rua depois do pôr do sol.
0: Ah, no... foste apedrejada no Paquistão?
1: É assim, não foi nada muito... Não eram pedras enormes e sim. não foi... Pronto, mas, mas é uma experiência... Hostilidade. Ó, sim, é uma experiência horrível. Hum, pronto, noutro sítio, almocei fora do meu quarto, almocei hum. assim na rua, mesmo em frente ao meu quarto, e então isso era um sinal uh, para quem... Pronto, uh, foi lido de forma uh, como ah, isto, esta pessoa é uma prostituta, então hum. vieram-me oferecer dinheiro. Ah. Pronto. Uh, enfim. Uh, mas a maior parte da minha experiência lá foi incrível e foi, não teve nada disto, isto foram hum. dois ou três pequenos episódios uh, num mês e meio de ser muitíssimo bem cuidada.
0: Muito bem. A recordação de viagem mais cara, onde é que tu perdeste a cabeça, Rita Tijal?
1: Olha, eu, esta é muito difícil porque eu, eu sabes, não, é, não me dá satisfação, uhum. esse, não, não tem assim um apelo especial, mas talvez o que me vem à cabeça é, quando eu vivi na Islândia, uhum. foi antes da crise económica na Islândia. <risos> e então, Portanto, antes de… Uh, foi em 2003. Uhum, isso. Pronto, então era tudo muito caro, hum. muitíssimo caro, e eu vivia no norte, mas tinha uns voos hum, grátis para ir a Reykjavik duas vezes por mês, porque eu trabalhava com o Cruz Vermelha, que hum. dava esses voos. E, pá, e quando nós nos juntávamos em Reykjavik, eu e os amigos que estavam lá a trabalhar, nós íamos comprar pão e uma carcaça custava 10 euros.
2: Uhum.
1: <risos> então talvez, assim, as maiores trabalhanças que eu me lembro em viagem eram os nossos encontros duas vezes por mês em que tudo o que nós comprávamos era caríssimo, mas que aquilo ao mesmo tempo sabia muito bem, porque estávamos juntos e estávamos a celebrar uh. e valia sempre a pena, mas era tudo muito caro.
0: Muito bem. A refeição mais estranha, qual foi, Rita? Rápido, a questão
1: mais estranha foi, quando eu vivi, eu tive um tempo a viver com uma tribo na Amazónia, no Equador, uhum. e para entrar nessa tribo foi-me oferecido uma taça com uma, uma raiz que era mastigada pela pessoa mais bonita da tribo, era mastigado e depois era cuspido para a taça e aquilo ficava a fermentar dois meses e eu tinha que beber aquilo para ser aceito na tribo. Uhum. E foi horrível. E tu bebeste? tu bebeste? Bebi, eu queria muito ficar lá.
0: E foste aceito?
1: E fui aceito, muito bem aceito. Ah,
0: corajosa assim mesmo é que é. Olha, Rita, gostavas de viajar com?
1: Uh, com a nova versão de mim própria, sempre.
0: isso quer dizer?
1: Isso quer dizer que para mim viajar é muito também conhecer-me e nós estamos sempre a mudar, não é? Hum. Então eu gosto sempre de me voltar a conhecer constantemente em viagem. Não há não há um sítio onde eu me encontro mais do que quando estou a viajar.
0: E tens-te surpreendido contigo mesma?
1: Completamente, sim
0: No sentido de, enfim, a, a pergunta pode parecer mal Mas no sentido de gostares cada vez mais de ti ou...
1: Olha, no sentido de conhecer-me hum. cada vez mais hum. Todos os pontos de mim Encontrar sempre lados de mim que me surpreendem Tipo, isto é uma parte de mim que eu ainda não...
0: Então olha, <risos> qual, qual foi a, o, o lado mais surpreendente da Rita Tujal que tu conheceste? Oi fala rápido <risos>
1: Pá, esta pergunta é muito difícil, deixa ver. é hum, não, não assim mais surpreendente.
0: Hum. Algo que dissestes, ora aqui está algo que eu nunca pensei que conseguisse fazer. Uh, Ou ser.
1: Hum, olha, por exemplo, no Japão, hum? uma vez, eu tinha tudo muito planeado. Planeado no sentido, tinha muitas coisas que queria ir ver. E houve uma amiga que me convidou para ficar a, a, a viver no sítio onde ela vive. E eu disse logo que sim. Tipo, nem pensei em mais nada. e fiquei ali. E isso foi tão estranho, porque eu queria muito ir fazer as outras coisas todas, uhum. mas fiquei ali. Sentiste isso um chamamento. surpreendente. Sim. Entregaste. Exato.
0: Muito bem. Estamos mesmo a chegar ao fim. Rita Tujal, que música trouxeste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
1: Olha, é uma música que eu uh, faço assim muito... Uh, de vez em quando, quando estou a viajar, dou por mim a cantarolar esta música, <risos> que é o This Time Tomorrow. The Kinks
0: Muito bem, Desse... e porquê esta música?
1: Porque, olha, é mesmo esta sensação de, hum, sabes, ter aquele entusiasmo pelo desconhecido de, como diz na música, de não saber onde é que vou estar amanhã se vou estar noutra galáxia, se vou estar uh, a, a viajar o mundo por aí fora de barco à vela hum. uh, é mesmo isto que eu adoro na viagem, é... Hum, estar muito presente, que eu não sei o que é que vou estar a fazer amanhã.
0: Muito bem, já tens planos para uma próxima viagem?
1: Tenho, uma Vai próxima viagem muito em breve, dois meses em duas ilhas muito pequenas nas Canárias.
0: Muito bem, Rita Tujal, muito obrigado por teres vindo às Conversas do Fim do Mundo.
1: Obrigada, João, gostei
2: muito de
0: estar aqui. <risos> Também eu, This Time Tomorrow dos The Kings a fechar a Conversa do Fim do Mundo desta semana, regressamos de hoje a oito dias neste horário Sejam bons e boas viagens.